0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, épisode numéro 16 intitulé Comment me libérer du regard des autres. Euh, juste avant d'aller plus loin, je me présente. Mon nom est Giselaine Lévesque. Je suis l'initiateur du mouvement. Courageusement humain, vous pouvez nous trouver facilement sur Facebook en faisant une recherche sur Courageusement humain. Et bien sûr, sur notre site internet courageusementhumain.com, vous y retrouvez une foule de choses qui nous permet de nous libérer du regard des autres. Le mouvement Courageusement humain a comme objectif justement de nous aider à être soi-même dans la relation à l'autre. Donc aujourd'hui, comment me libérer du regard des autres je veux juste, avant de commencer, y aller d'une affirmation qui pourrait être une affirmation assassine. Et si jamais vous le recevez comme ça, je veux juste euh, m'en excuser profondément à l'avance. Alors vous serez averti. On appelle ça, en langage de communication bienveillante, une préparation, donc un pré-cadrage. Ce que j'ai à dire, c'est que si j'ai peur d'être jugé, c'est parce que moi, je juge. Je me répète. Si j'ai peur d'être jugé, c'est parce que, moi, je juge. Donc, si je me, je me juge et si je juge les autres, ça veut donc dire qu'il y a une partie de moi hein, qui se dit « si je juge les autres », ça veut donc dire que les autres me jugent. C'est pour ça que j'ai peur du jugement. Quand je me libère de mon propre jugement, je me libère forcément du jugement de l'autre. Quand je préparais l'épisode, je me disais, Ghislain, ce serait bien que tu racontes une histoire de jugement. Puis, euh, je savais pas trop sur quoi mettre le doigt, hein, sur quelle histoire raconter. Euh, D'abord, parce qu'au moment où j'ai préparé les notes, il n'y a rien qui me, vient, euh, me venait à l'esprit. Et ensuite, en révisant les notes, je me disais, mon Dieu, mais quelle histoire choisir? Parce que la part du jugement, c'est quelque chose qui a été extrêmement présent dans ma vie. Je me souviens, et c'est cette histoire-là que j'ai envie de vous raconter, Ghislain, l'évêque, c'est un petit garçon, extrêmement, je, je, je vais dire ça comme ça, extrêmement fragile, extrêmement sensible au regard de l'autre. Le petit Gislin a passé une grande partie de sa vie à faire une foule de choses pour être aimé. Pour être aimé de sa mère, pour être aimé de son père, pour être aimé de son prof d'école, des enseignants, des autorités de ses amis, frères, sœurs, etc. etc. Alors, j'ai fait une foule de choses pour être aimé. Et à un moment donné, j'ai décodé que quand je faisais quelque chose, quand je faisais telle action, mais ça faisait sourire ma mère ou ça faisait sourire mon père, et que quand ces gens-là souriaient en me regardant, ça me donnait l'impression d'exister. Ce qui fait que j'avais le réflexe de recommencer ce comportement-là et il arrivait des moments où ma mère, mon père, les gens autour de moi me regardaient à nouveau avec le, le regard précédent qui m'avait donné l'impression d'être quelqu'un et youpi, ce regard revenait, ça me donnait encore une fois une sensation d'être quelqu'un, d'être nourri, d'être aimé, d'être apprécié, d'être à la hauteur, etc. Jusqu'au jour où je me rendais compte que de faire ça, Ma mère, mon père, mon entourage ne me regardait plus comme la première ou la deuxième ou la troisième fois. Et là, ça faisait en sorte que je devais me lancer dans un nouveau scénario qui allait me permettre de recontacter à nouveau ce regard-là. Et c'est un peu comme ça que je pense avoir développé ma sensibilité au regard de l'autre. Alors, comme je vous disais, si je juge les autres... Il y a une partie de moi qui se dit que si je suis comme ça, ça veut dire que tout le monde l'est. Et il y a juger l'autre, sans oublier que si je juge l'autre, ce qui vient avec ça à l'autre côté de la médaille, c'est que je me juge moi aussi. Alors, si vous prenez conscience à ce moment-ci que vous êtes en train de vous juger, si vous prenez conscience à ce moment-ci qu'il y a une partie de vous qui est en mode juge, je vous invite à vous arrêter. Je vous invite à accueillir ça au lieu de lui dire à cette partie-là, « Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. » Parce que quand je réponds, « Ben voyons donc, pas de, ça n'a pas d'allure. » C'est une façon de dire à l'autre que ce n'est pas correct. C'est donc un jugement. Ici, si, plutôt, j'avais l'élan de m'accueillir, de m'arrêter, de m'observer en train de me juger, de m'observer en train de juger l'autre, de respirer dans mon cœur, déjà, je m'apaiserai. Ce serait plus léger, ce serait moins lourd. Alors la peur d'être jugé, la peur du regard de l'autre, elle est présente pour moi dans une foule de choses. Elle est présente quand je regarde mon corps. Il y a des moments dans ma vie où je n'avais pas envie d'aller à la plage, je n'avais pas envie d'enlever mon chandail, parce que j'avais honte de mon corps. J'avais honte du 20, 30, 40 livres que j'avais de trop. Mais à d'autres moments de ma vie, j'avais honte du 5 livres de trop. J'avais honte de la peau qui était plissée sur mon ventre. Parce qu'à mon âge, c'est plus comme quand j'avais 20 ans. Ma peau n'a plus la même souplesse. Peut-être que pour certains, c'est autre chose. Peut-être que votre peau est demeurée souple. Tant mieux une autre peur du jugement que j'ai, ça a été pendant longtemps ma façon de m'habiller. Alors je m'habillais en fonction du groupe, au lieu de m'habiller en fonction de moi-même. J'avais peur de la grosseur de mon nez, de ma grandeur. Je me souviens très jeune, j'ai je, n'ai jamais été très grand, je, je mesure 5 pieds 5. Et combien de fois je me suis fait dire que 5 pieds 5 pour un, pour un homme c'est petit. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je mesure 5 pieds 5. Je ne peux rien y faire. Je peux bien mettre des souliers avec une semelle d'un pouce et demi, deux pouces, mais à un moment donné, je ne peux pas m'acheter des échasses non plus. Alors, 5 pieds 5, ça vient comme ça. C'est ça le package Ghislain lévesque Et euh, je me souviens, quand j'étais très jeune, on faisait les rangs quand la cloche sonnait pour retourner en classe. Et les rangs, on ne les faisait pas en ordre d'arriver. On les faisait en ordre de grandeur. Et assurément, j'étais dans les plus petits. Donc, il y avait... Une ou deux filles devant moi, mais rapidement, j'étais là parce que j'étais dans le plus petit du groupe et j'étais assurément le plus petit des garçons. Et j'ai fait rire pour moi, j'ai fait rire, pardon, de moi pendant très longtemps et ça m'a grandement affecté. Puis un jour, je me suis mis en rire et, et aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'affecte. J'ai pas l'impression que la grandeur de ce que je suis est déterminée par la grandeur de mon corps. Je pense que la grandeur de mon âme, la grandeur de. de oui, de mon âme, c'est ce, ce qui importe davantage. Alors, de vivre coincé dans le regard de l'autre, c'est quelque chose de lourd. Et ce qui m'a permis de faire des pas en avant, c'est qu'un jour, j'ai réalisé que, à force de vouloir avancer, en voulant éviter d'être jugé, ça voulait dire que j'avançais en fonction du regard de l'autre. Et si j'avance constamment en fonction du regard de l'autre, ça veut dire que je ne suis pas forcément en train d'exprimer qui je suis pleinement. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'exprimer mon essence. Quand je suis concentré sur qu ce que l'autre va dire de moi, quand je suis concentré sur qu ce que l'autre va penser de moi, quand je suis concentré sur la façon dont l'autre me regardera, ça veut dire que j'oublie de connecter à cette partie intérieure de moi qui aura besoin de s'exprimer. Et à un moment donné, à force de me contraindre, j'en finirai par être frustré. Alors quand j'avance, pris dans le regard de l'autre, c'est comme si j'avançais dans le doute. Dans le doute de penser que je ne suis pas assez. Dans le doute de penser que je ne suis pas complet. Dans le doute de penser que je dois apprendre quelque chose avant d'aller de l'avant. Le doute est donc partout autour de moi. Le doute est présent parce que je regarde à l'extérieur de moi pour être capable de me dire, est-ce que je dois faire ça? Je me demande bien ce que les autres vont dire. Le doute est partout autour de moi. Le doute est partout autour de moi. Il est rarement à l'intérieur de moi. Je répète ça. Le doute est partout autour de moi. Il est rarement à l'intérieur de moi. Quand je prends le temps de me connecter à moi, quand je prends le temps de me connecter à ces différentes parties de moi, je prends le temps d'écouter ce qui est vivant, je prends le temps d'écouter ce qui est ma vérité et je peux donc me déployer à partir de ça. Ça se peut qu'il y ait du doute qui soit présent. Et dans ces moments-là, ce ne sera pas un doute basé par « est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? » Ça sera un doute qui sera probablement basé euh, plus dans l'esprit le, dans, dans, dans de dire, j'ai envie de faire ça et en même temps, j'aurais envie de faire autre chose. Et souvent, quand je regarde ça, ma façon de regarder ça, puis ça pourrait peut-être être le sujet d'un du, du, autre épisode, d'un autre podcast. D'un autre épisode, pardon, d'un autre podcast. Voyez-vous, je viens d'accrocher sur le fait que j'ai dit une épisode au lieu d'un épisode. Et là, il y a une partie de moi qui est en train de se dire, mais Ghislain, ça n'a aucun bon sens. Il va falloir que tu fasses le montage. Il va falloir que tu effaces cette phrase-là, parce que ça veut dire que ton podcast ne sera pas parfait. Alors, je viens de m'attraper, entre guillemets, en train de me juger. Je suis donc en train de me juger. Et si je me juge et que je laisse cette pensée-là habiter mon espace, il y a des bonnes chances que je vais appuyer sur le bouton arrêt d'enregistrement sur mon appareil et que je vais effacer tout ça et recommencer. Mais comme le mouvement Courageusement Humain, c'est l'art d'embrasser la vie à partir de cette posture de perfection et d'imperfection, je vais donc laisser cette partie-là bien, bien présente dans le podcast. Et ce que j'ai envie, c'est de démontrer à quel point ça ne m'empêche pas d'être quand je suis imparfait. En fait, au contraire, ça s'allège pour moi. C'est comme si un poids qui était là sur mon épaule, ou sur mes épaules au départ, et j'en étais même pas conscient quand j'ai amorcé le, le podcast. Mais ce que je réalise, c'est que ce poids-là était là et je voulais livrer à tout prix un épisode, un épisode. Voyez, ouais, je me prends encore un épisode qualité, un épisode de qualité. Et pendant que je suis, une fois, c'est ce que je disais, hein, quand je suis dans le doute autour de moi, ça veut dire que je suis tourné vers l'autre et ce doute-là ne m'habite pas à moins que je sois habité par deux intentions qui sont en apparence contradictoires. Alors, l'habitude de chercher des solutions, l'habitude de chercher l'accord la confirmation, la validation, voilà le mot que je cherchais. À force de chercher la validation à l'extérieur de moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'expose constamment au regard de l'autre. Et quand je m'expose forcément au regard de l'autre, et quand j'attends au regard de l'autre, ça veut dire que je ne me connecte pas à cette partie de moi qui pourrait me donner la certitude que je m'en vais dans la bonne direction. J'ai donc envie de vous partager des clés j'ai identifié certaines clés. J'en ai six et euh, peut-être que je vous en donnerai plus, ça dépendra de ce qui popera en cours de route. Mais voici six clés que j'utilise pour me libérer du regard des autres. La première clé, c'est d'abord prendre conscience que c'est normal d'être sensible au regard des autres. C'est normal d'être sensible au regard des autres parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est comme ça que vous avez été éduqué. On n'a pas été éduqué pour prendre conscience de nos émotions et de nos besoins. On a été éduqué, formaté, pour se soucier de qu ce qui était présent pour les autres. Et c'est donc normal qu'avec le temps, après 5, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, notre réflexe premier soit de se tourner vers l'extérieur pour savoir quest ce qui est bon, quest ce qui n'est pas bon pour moi, si c'est adéquat ou si ça ne l'est pas. Le regard des autres, c'est au départ le regard de maman, ça a été le regard de papa, de grand-maman, de grand-papa, de nos frères, de nos soeurs, de nos oncles, de nos tantes, de nos entourages, de nos professeurs, de, nos, euh, de notre gardienne, de nos gardiens, etc. Donc, on a été une grande partie de notre vie coincé dans un mode d'évaluation et Ce mode d'évaluation là a dicté pendant très longtemps si j'étais correct ou pas correct, et souvent je vais prendre le temps de parler de pensée binaire hein? cette espèce de pensée qui nous consiste qui consiste à nous dire qu'on est dans le bien ou dans le mal dans le correct dans le pas correct, comme s'il n'y avait pas de teinte de gris, mais si c'était blanc ou noir donc j'ai envie de vous dire comme première clé de juste s'accueillir dans le fait que c'est normal d'être sensible au regard des autres. D'ailleurs, comme je le disais, euh, en fait, si je ne l'ai pas dit, je le dis tout de suite, c'est correct d'être sensible au regard des autres. En ce sens que c'est bien aussi d'être sensible au regard des autres. Je suis pas juste en train d'avancer dans la vie en me foutant de ce que les autres peuvent penser, en me foutant de ce, que, de ce qui est bien pour l'autre. Être sensible au regard de l'autre, ça veut donc dire qu'il y a des moments où c'est parfait. Il y a des moments où c'est adéquat. Grâce au regard de l'autre, je me suis façonné. Grâce pardon, au regard de l'autre, j'ai développé des compétences parce que grâce au regard de l'autre, j'ai reçu leur feedback. Grâce au regard de l'autre, je me déploie dans la vie. J'avance, j'ai écrit des livres, j'en ai un autre qui s'en vient, j'ai donné des conférences, de la formation. Tout ça, c'est grâce aussi au regard de l'autre. Donc ce n'est pas bien ou mal, ce n'est pas parfait ou imparfait, ce n'est pas juste bon ou mauvais. Le regard de l'autre, c'est bien, c'est bon. Ce qui devient, en guillemets, pervers, ce qui devient lourd, c'est quand je, je, je donne trop d'importance au regard de l'autre, quand je ne, je ne suis pas dans le juste, le juste pardon, équilibre entre me préoccuper du monde extérieur et me préoccuper du monde intérieur. Alors, première clé, c'est normal d'être sensible au regard de, des autres. Deuxième clé, c'est lâcher prise. Ah, je ne pas lâcher prise, pas un autre qui va nous parler de lâcher prise. Oui, lâcher prise. Lâcher prise dans le sens que arrêter de vouloir contrôler ce que les autres pensent. Plus je veux contrôler ce que les autres pensent, ça veut dire plus je contrôle ce que je pense moi-même. Et quand je veux contrôler ce que les autres pensent, ça veut dire que je suis en train de juger si ce qu'ils pensent c'est correct ou si ce n'est pas correct. Avez-vous compris dans quoi est-ce que je suis encore pogné? Avez-vous compris dans quoi est-ce que je suis encore pris? Alors quand je veux contrôler ce que l'autre pense de moi, c'est que je suis encore une fois en train de dire que s'il pense ça, c'est bien, et s'il ne pense pas ça, c'est n'est pas correct. Comme si je perdais de vue que quand quelqu'un fait une évaluation de moi, ça demeure une évaluation. Quand je dis à Martine, « Martine, tu es correcte. » Ce que Martine doit comprendre, c'est qu'à travers mes filtres, Martine a fait des choses qui correspondent à ma façon de voir les choses, et c'est ce qui fait que je dis à Martine qu'elle est correcte. Et ça a la même valeur que si je disais à Martine, t'es pas correct, parce que quand je dis à Martine, tu n'es pas correct, ça veut simplement dire que Martine, quand tu agis ainsi et que je compare ton comportement à ma façon de voir les choses, c'est pas en accord, donc tu n'es pas correct. Donc, lâchez prise sur le désir que j'ai de contrôler ce que les autres pensent de moi, et surtout, lâchez prise sur le contrôle que je veux avoir par rapport à mes propres pensées, par rapport au jugement que j'ai sur moi, par rapport au jugement que j'ai sur l'autre. Parce que quand je juge, ça veut dire que je rejette. Et quand je rejette, ça veut dire que je sépare. Et cette, cette sensation d'être rejeté, cette sensation d'être loin de l'autre, cette sensation d'être coupé, c'est une sensation qui émane de moi, c'est une sensation qui émane du jugement et c'est une sensation qui émane de la façon que j'ai de me regarder. Donc, deuxième clé, lâcher prise. Troisième clé, c'est la clé de l'authenticité, donc être authentique. Dans le mouvement courageusement humain, dans le parcours courageusement humain que je suis en train de créer, l'authenticité a une grande, grande place. Je pense que la première personne que je juge le plus, c'est moi-même. Et l'authenticité, je le, je le déploie, je le déploie pardon, de différentes façons, comme le jugement. Je déploie le jugement de différentes façons. Et ce que j'ai observé à travers mon, mes études, de la communication, de la, de la communication bienveillante, mais aussi des dynamiques relationnelles. Et c'est ça que je trouve fascinant dans, dans mon parcours, c'est que je me suis non seulement formé à la communication, euh, les transferts contre transferts, tout ça évidemment, mais à la façon qu'on avait de s'exprimer et surtout à la façon qu'on avait de ne pas vouloir s'exprimer, à la façon qu'on avait de vouloir cacher ce qu'on avait à dire. Et euh, et comment ces, ces mécaniques là, ces mécanismes-là, ces réflexes-là, ces, réflexes euh, ces, ces patterns-là, je m'excuse pour l'anglicisme, euh, comment ces, ces patterns-là se déclenchaient de façon automatique, les patterns, ce que j'appelle les patterns relationnels. Alors, j'en ai fait une spécialisation de dynamique relationnelle. Pourquoi? Bien, comme je l'ai mentionné à maintes reprises, c'est que moi, j'ai souffert grandement du regard de l'autre, j'ai souffert grandement de mon incapacité à m'exprimer dans la douceur, dans la clarté, dans la bienveillance, être capable d'écouter l'autre. À un moment donné, ça a eu tellement de dimensions néfastes dans ma vie que j'ai voulu arrêter de vivre les contraintes de mon incapacité à me recevoir, à communiquer, à être bienveillant. Et c'est ce qui fait que j'ai entrepris cette croisade-là. Donc, à travers mon parcours, ce que j'ai réalisé, c'est que, nous autres, les humains, on a un grand besoin d'appartenance. Et ça, c'est incarné dans nos cellules. D'ailleurs, quand on regarde la majorité des, de, la, de, la, de la race animale, les, les, les animaux peuvent venir au monde et être pratiquement autonomes assez rapidement. Certaines races, c'est très rapide, d'autres, c'est un petit peu plus long. Mais pour nous, les humains, c'est quelque chose de très, très long. Ça prend 18 ans quand on regarde notre code civil, pour être pleinement autonome. Puis je parle de 18 ans, c'est comme ça au Québec, mais à d'autres endroits dans le monde, on parle même de 21 ans. Alors, je n'ai pas envie d'entrer dans la politique, puis dans, dans les lois et tout ça, mais ce que j'essaie je, de dire, dans le fond, c'est que rapidement, dans notre jeunesse, notre plus grand désir, c'est de faire partie d'un clan. D'abord, le clan familial, après ça, le, le clan familial, euh, Amical, après ça, le clan, scolaire, après ça, le clan, Et, etc. Bref, on est constamment en train de se frotter, en guillemets, à la notion de je fais partie du clan ou de ou je ne fais pas partie, partie du clan. Et le sentiment d'appartenance, qui est un sentiment normal, c'est aussi un sentiment, et j'utilise encore le mot pervers, je suis désolé, mais c'est un sentiment pervers parce que, dans le fond, ce que ça m'amène à faire, c'est que quand je ne suis pas conscient que le sentiment d'appartenance est très, très, très grand en moi, qu'est-ce qui se produit? C'est que ce que je commence à regarder, c'est que pour faire partie du groupe, qu'est-ce que je dois faire pour être accepté? Et là, je commence à regarder Antoine qui est à gauche, Martine qui est à droite, Alexandre, Sophie, Annie. Et là, je commence à regarder Paul, Michel, Jean-Marc, Ghislain, Cédric, José. Donc, je regarde tous ces gens-là et je me dis « qu'est-ce que je dois faire pour faire partie du groupe? » Et si je ne me regarde pas aller, je commence à peut-être à parler comme les autres, à m'habiller comme les autres, à agir comme les autres, à penser comme les autres. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? C'est que c'est plaisant, je me joins au clan, c'est magnifique. Mais il arrive un moment où à force de me joindre au clan, à force de me fondre dans l'autre, qu'est-ce qui arrive? Je perds contact avec ma vérité. Je perds contact avec mon unicité. Et quand je perds contact avec mon unicité, avec ma vérité, ça veut donc dire que je perds contact avec mon essence. Je suis donc constamment confronté à ce sentiment d'appartenance versus mon besoin d'unicité. À force de me fondre dans l'autre, je perds ce qui m'est propre, ce qui m'est cher et ce qui fait que je suis moi-même. Et à force de perdre, perdre pardon, ce qui est moi-même, je perds donc ce que l'autre pourrait m'amener comme regard. Parce que l'autre pourrait me faire le reflet, le reflet pardon de mon unicité, mais je perds contact avec ça parce que je me fonds entièrement ou presque entièrement dans l'autre. Donc, l'authenticité me permet d'avancer dans la vie en étant moi-même. Et vous avez déjà entendu sûrement cette cette citation-là. Je vais de toute façon être aimé et être jugé. Aussi bien être aimé et jugé pour ce que je suis vraiment. Alors, quand j'essaie de faire tourner des ballons sur mon nez pour être aimé de quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que je me tourne vers le sentiment d'appartenance, ça veut dire que je me tourne vers le regard de l'autre, mais j'oublie toute l'importance d'exprimer ma propre voix, V-O-I-X, prendre ma propre voix, V-O-I-E, et exprimer ma propre unicité. Donc, quand je suis authentique, je me libère du jugement de l'autre, je me libère du regard de l'autre parce que je me présente à l'autre tel que je suis. Être authentique, ça crée un lien avec quelque chose d'extrêmement solide en moi, ce qui fait que je suis moins fragile au regard de l'autre. Je m'arrête donc ici pour la clé numéro 3, mais l'authenticité, c'est une clé extrêmement importante pour me libérer du regard de l'autre. Quatrième clé, se libérer des attentes que l'on place sur les autres. Je répète ça, se libérer des attentes que l'on place sur les autres. Mais voyons, Ghislain, je ne place aucune attente sur les autres. Ah oh non? Alors si c'était vrai, tu n'attendrais pas de l'autre qui te regarde avec amour. Tu n'attendrais pas de l'autre qui te regarde en te disant à travers ses yeux, c'est bien, je suis d'accord, vas-y, c'est bon, je te vois. On est constamment en train d'attendre des choses de l'autre. Le grand problème, quand je le dis souvent, c'est que l'autre en est pas conscient. Si j'attends que l'autre reconnaisse ce que je fais, si je publie sur Facebook le fait que je suis allé courir 10 km, Peut-être que ce serait bien que je me questionne pourquoi je l'ai publié. Est-ce que je l'ai publié parce que moi, de moi à moi, je suis fier? Ou est-ce que je le publie pour recevoir des likes des autres, parce que ça me donne la sensation d'être encore plus quelqu'un? Et si je suis en train de me dire, non, 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 je, je le publie parce que je suis vraiment fier de moi, alors pourquoi le publies-tu? Le publie pourquoi as-tu besoin de le publier? Pourquoi est-ce que comme société, on a besoin d'exposer tout ce qu'on fait, si ce n'est que de recevoir en retour la confirmation, en guillemets, de l'autre? Donc, si je me libère du regard de l'autre, ça veut dire que j'ai moins d'attentes sur lui. Ça veut dire que je ne laisse pas l'autre déterminer si c'est valide ou invalide. Ça veut dire que je ne cherche pas le regard de l'autre pour confirmer que je suis sur la bonne voie. Ça veut donc dire que je ne suis pas en train d'avancer en me souciant du regard de l'autre. Ça veut dire que si j'avance sans me soucier du regard de l'autre, je suis donc insensible au regard de l'autre. Voyez-vous tous les liens qu'on peut faire juste avec les attentes qu'on place sur l'autre Si je, perd, si je donne de la valeur au regard de l'autre, en plaçant sur ses épaules des attentes, ça veut dire que j'avance avec contrainte dans la vie en me souciant du regard de l'autre. Et ça m'emprisonne, ça me coince. Cinquième clé, me définir moi-même. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à comprendre que c'était important de faire l'exercice de me définir moi-même. Oui, mais Gislin, qu'est-ce que tu veux dire par me définir moi-même? Je me, je me définis moi-même. Je suis X, je fais X. Euh, oui, c'est vrai. Mais souvent, quand on en a quelqu'un « Qu'est-ce que tu es? Qu qu'est-ce qu que tu fais dans la vie? Qui est-ce que tu es? Parle-moi de toi. » On va souvent parler de ce qu'on est par en nommant notre travail, nos titres, nos études, ingénieurs, médecins, avocats, etc., coach, conférencier, papa, maman. On va rarement parler de ce qu'on est, nous, à l'intérieur, en exprimant nos valeurs, etc. Donc, prendre le temps de me définir moi-même, prendre le temps de définir ce qui est important pour moi, prendre le temps de définir mes priorités, prendre le temps d'être à l'écoute de mes valeurs, prendre le temps d'organiser mon agenda en fonction de ce qui est vraiment important pour moi, ce sont des gestes qui donnent de l'espace à ce que je suis. Et quand je me définis moi-même, je n'ai pas besoin de laisser les autres le faire à ma place. Parce que le, le catch-22, comme on dit en anglais, c'est que si je ne me définis pas moi-même, ça veut donc dire que je laisse les autres le faire. Et ce qui est horrible dans ce que je viens de vous dire, c'est que les autres ne vont pas forcément le faire dans la bienveillance. Ils vont le faire en fonction de leur posture. Ils vont le faire en fonction de ce qui est bien pour eux. Ils vont le faire en fonction de leur force, de leur faiblesse, de leurs blessures. Pas forcément de façon volontaire. Pas forcément en vouloir prendre un ascendant sur nous ou en voulant nous manipuler. Mais parce que ça demande beaucoup de conscience que de réaliser que je suis en train de définir quelqu'un à partir d'un espace blessé de moi-même. Ça demande une grande maturité émotionnelle et ensuite de ça, une grande maturité relationnelle. Donc, prendre le temps de me définir moi-même, c'est ma cinquième clé. Et la sixième clé, la dernière, offrir à ce monde ce que j'ai de meilleur. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que pendant que je focus à laisser émerger qui je suis, pendant que je focus, je place mon attention sur nourrir le monde à partir de ma propre contribution, pas une, une contribution qui va me ramener, qui va me récolter des likes, pas une, une contribution qui va me dire « je suis bon, continue, Giselin était le meilleur », non, à partir d'un espace où je contribue juste parce que c'est ce que je suis à partir d'un espace où j'amène de la légèreté juste parce que c'est ça que je suis. J'ai envie de parler d'un ami à moi. Je ne vais pas donner son prénom parce qu'assurément, je pense qu'il va écouter le podcast. Il va se reconnaître. C'est un gars extraordinaire que je connais depuis euh, un an maximum. Un gars qui est habité ah, puis je suis très ému actuellement. Un gars qui est habité d'une grande bonté. Un gars rempli de talent. Rempli de talent. Un, un, un scientifique qui a une façon bien à lui de regarder les choses, les statistiques, etc., les comparaisons. Et C'est toujours, toujours fait avec une, une immense bienveillance. Il est venu à la maison à quelques reprises. Je suis allé chez lui. et J'ai toujours senti de la part de cet homme-là un profond respect. Au début, je pensais que c'était un respect qui était là, étant donné le rôle qui était présent quand on s'est rencontrés. On s'est connus au travail et j'étais, entre guillemets, un des patrons de, de ce gars-là. j'ai réalisé en cours de route que c'est juste sa façon à lui d'être. Et à travers ses postes, à travers les liens, les petits messages qu'il envoie à ses amis, il nous donne la profonde certitude qu'on est quelqu'un d'important pour lui. Alors, je ne sais pas s'il est habité par le rêve de faire des conférences, de la télé, de la radio, d'écrire un livre, de monter l'Everest, je ne le sais pas, mais je peux juste vous dire, que ce gars-là, en laissant émaner son essence, en laissant émaner, en laissant vibrer qui il est, il nourrit ce monde de ce qu'il a de meilleur. Et Je suis convaincu que pendant le temps qu'il fait ça, il n'est pas en train de se questionner « Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis adéquat? Est-ce que je vais avoir des likes? » Alors voilà, c'était six clés que j'avais envie de vous partager pour vous libérer, pour que nous, nous puissions nous libérer du regard de l'autre. Et je m'en voudrais de vous laisser avec l'impression que parce que je partage ces clés-là avec vous, je suis 100% libéré du regard de l'autre. Ça serait vous mentir. Ça serait de vous dire que ça ne m'arrive jamais de me coincer dans le regard de l'autre. Et je vais vous laisser avec ceci. Ce qui m'enchaîne le plus, ce n'est pas d'être coincé dans le regard de l'autre, mais c'est plutôt d'être coincé dans le regard que je porte sur moi-même. Si l'élan est là pour vous, partagez avec moi. Qu'est-ce que ça soulève pour vous? Bonne fin de journée.